0: Takže ešte raz srdečne všetkých vítam, teším sa, že sme tu spolu a budeme teraz trošku rozprávať vlastne v takom zmysle, ako sme už aj niekoľko razy rozprávali za posledné služby slovom, ktoré som mal ja a to je vlastne o tom, ako to v našom živote Boh si predstavoval, pretože keď sa zoberieme a sme tu ľudia, ktorí sme aj v tomto spoločenstve a sme znovu znovuzrodení, tak každý z nás to svoje znovuzrodnenie začal tým, že sa zbavoval hriechov. To je, to je normálne, pretože robili sme to, čo sa nám páčilo, alebo nepáčilo, alebo aké boli okolnosti. Proste každý nejakým spôsobom žil tak, ako najlepšie vedel. Nikto nežil tak, ako najhoršie vedel, ale tak, ako najlepšie vedel. A keďže sme boli v rôznych rodinách, v rôznej kultúre, v rôznych spoločnosti, tak sme žili nejakým spôsobom života. Ale pravda je to taká, že aj tak sme boli stále pod dozorom Božím, ale bez Boha na svete. Pod dozorom Božím, lebo Pán Boh bol dobrý a mal nás rád, ale bez Boha na svete, lebo sme žili bezbožne. A preto sme začali a vyznavali sme svoje hriechy. Chápete, to má svoju nejakú postupnosť, keď ľudia vyznávajú svoje hriechy a prosí Ježiša, aby im odpustil, tak vlastne on im odpúšťa, pretože už dávno predtým, ako sme sami narodili, bolo zaplatené krvou Pána Ježiša za každý ten hriech. A každou jednou ránou bolo zaplatené za naše choroby a za všetko, čo sme zle spravili, bolo zaplatené. A to už je, prosím, pekne zaplatené 2000 rokov dozadu späť. Takže už keď si sa rodil na svet, už vtedy bolo dávno zaplatené. Len si o tom nič nevedel. Už vtedy bol nachystaný duch svety. Len si o tom nič nevedel. Všetko bolo nachystané, ale ty si sa a ja som sa narodil do sveta, kedy sme sa narodili do sveta, kde nám to neukázali a nevysvetlili, pretože ani ty, čo nás porodili, ty, čo vychovali, z veľkej časti o tom nič nevedeli. Pretože existuje nejaké náboženstvo, existuje nejaký svet náboženstva, ktorý ale neznamená, že vždy e, v tomto svete náboženstva sú ľudia, ktorí poznajú Boha. A tuto nie je o tom, či si náboženský alebo nenáboženský, ale o tom, či poznáš Boha. Ak rodičia poznajú Boha, môžu deti doviesť poznaniu Boha. Ak rodičia nepoznajú Boha, nemôžu priviesť rodičia detí k poznaniu Boha, ktorého sami nepoznajú. A ten, to, to je teraz také veľmi dôležité, prečo vám to hovorím. Pretože keď si doberiete teraz toto, čo som vysvetlil, tak to znamená, že náš život, do ktorého sme vošli, nás vlastne viedol prirodzenou cestou, kde sa stalo veľa, veľa zlého. A prirodzene bolo treba správne, aby sme povedali Ježišovi prepač. A sme povedali, nebeský oče prepač, mrzí ma tento hriech, mrzí ma takáto vec, mrzí ma toto a chcem nový život. Vtedy Boh uplatňuje to, čo sme si dneska pripomínali, to znamená uplatňuje krv Kristovu, uplatňuje jeho rany a očisťuje a uzdravuje naše životy. A v tej chvíli sa vlastne náš život očisťuje. Ale to je iba vlastne začiatok. Nasleduje potom ďalšia vec, kedy kresťan, keď chce naozaj sa znovu zrodiť, by mal prijať Ducha Svetého. Pretože ak človek je očistený krvou Kristov, to ešte neznamená, že má Ducha Svetého pretože hneď za tým, ako sa človek očistuje, musí prijať ducha svetého. Pretože ak neprijme ducha svetého, tak vlastne bol len očistený a čo z toho? Veľmi rád ten príklad hovorím a, a myslím si, že na tom si to vysvetlíme, na tom budeme nadvezovať potom. Predstavte si človeka, ktorý má nádor, to je dneska už bežné, že ľudia majú rakovinové nádory. Žiaľ, je to tak, Není to normálne, ale je to bežné. Hej? A teraz si oberte, že zoberiete rakovinový nádor, oni mu vyrobili nádor a pacient zomrie. Operácia bola úspešná, rakovina dovrie preč a človek je mŕtvý, môžu sa dotruhli a pochovať. A ja sa opýtam, aký to malo zmysel. A presne tak je to, keď tú rakovinu, to zlo, ktoré do nášho života doniesol nepriateľ, či cez okolnosti, alebo naše vlastné nápady, alebo cez našu rodinu, alebo cez koľvek, to je jedno, doniesol do nášho života a Boh by to vyoperoval, očistil by to krvou Kristovou, položil by to všetko na kríž a my sme boli len zomreli. Taký tak to má zmysel? Pavol hovorí jasne v liste Korintianom 15. kapitole, že ak nie je v skresení, je márna naša viera. Že úplne všetko je zbytočné. Ak Kristus nestal z mŕtvych, tak ani my nestaneme z mŕtvych. Ani my nebudeme vytrhnutí. A vtedy je všetko úplne zbytočné. To znamená písmo jasne hovorí, ak sa niekto o, o, stavia len za to, že bude očistený krvou Kristov, ale na tom sa stavia, ale na tom je založené jeho kresťanstvo, tak je márna jeho viera. Viete prečo? pretože to je iba polovičné vanilium. ako by ste povedali, že muž a žena sa idú zobrať a ku otaru príde iba žena, alebo len muž, aj bude svadba. No nebude. Manželstvo má iba vtedy zmysel, keď je platná e, ženská aj mužská časť. Keď je platné to, že ktorú Kristova nás umýva a keď Duch Svetý naplne naše srdce. Až vtedy je nová zmluva. Viete, čo hovorí nová zmluva podľa li, e, listu židom? že na ich hriech viacej nespaveniem a dám im nové srdce. Jaké je to nové srdce? To není, že to je len očistené. Tam je napísané, no poďme si to pozrieť a potom sa dostaneme ďalej. To je veľmi vážna záležitosť, keď sa na tom budeme rozprávať. A preto na to chcem položiť dôraz, lebo tu máme jednu, jednu, jeden taký problém sami sebe v zakodovaní. Budeme čítať listu Židom 10. kapitola a tam je napísané o 14. verša. Lebo jednou obeťou Zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvedzujú. A svedči nami Svetý Duch. Lebo potom, keď prv povedal, toto je zmluva, ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, hovorí Pán. Dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle. A na ich hriechy a na ich nepravosti viacej nikdy nespomeniem. A kde je toho odpustenie? Tam netreba viacej obeti za hriech. A keby sme išli do toho starého zákona a rozoberali sme tak zistíme, že starý zákon jasne prorokuje o tom, že ľudské srdcia budú očistené a budú naplnený Duchom Svetým. Pretože očistenie od hriechu je jasná vec, tu je krv Kristova a naplnenie Duchom Svetým je vlastne to, že Duch Svetý je to, čo píše do tvojho srdca Božie zákony. Viete, kde je o tom napísané? V druhom liste Korintianom máme napísané toto. Poďte sa pozrieť. A tu je dôkaz o tom, čo teraz hovorím a potom to rozviniem do praxe, čo to znamená. Druhý s Korintianom... Druhý s Korintianom Tretia kapitola. A tam je napísané takto. Tretia kapitola. A tam sa hovorí o službe ducha. Počúvajte. Druhý verš. Naším listom ste napísaným v našich srdciach, ktorí znajú a čítajú všetci ľudia. A teraz zložite. A vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, nami prislúženým, napísaným nie černidlom, ale duchom živého Boha, nie na kamených doskách, ale na doskách srdca mesitých. A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu, nie že by sme im boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha, ktorý nás aj učinil dostatočne za služobníkov novej zmluvy. Nie litery, ale ducha, lebo litera zabíja, ale duch oživuje. To znamená, tu je jasný potvrdujúci dôkaz, kedy písmo jasne potvrdzuje, že keď si boli očistení krvou Kristovou, tak potom prichádza duch Svety a duch Svety píše Božie zákony do tvojho srdca. On vyjavuje Krista v tvojom srdci, pretože to je duch Ježišov. A všimnite si jednu vec, teraz je veľmi vážne obdobie, pretože keď bol pán Ježiš na zemi, tak to bolo obdobie, kedy Ježiš bol na zemi. A on hovorí, ja som s vami, ja vás strážim, ja sa o vás starám. A keď chodil Ježiš, tak chodili učenici s ním. A kde bol Ježiš, tam boli učenici. Niekedy ich poslal po meste a potom sa znova k nemu vrátili. Ale prišiel moment, kedy Ježiš odišiel do neba. Súhlasíte? Odišiel a čo sa stalo, keď odišiel? Počkajte, to až potom, ale čo sa stalo, keď odišiel? Počúvajte doslovne, odišiel. To znamená, keď ty teraz odišiel z tejto miestnosti, tak tu nie si. Keď ja odidem z tejto miestnosti, nie sú. Keď Ježiš odišiel, tak Ježiš odišiel. Reálne ľudia, pochopte to slovo, že on odišiel, aby sa znova vrátil. Preto ti učenici kúkali do neba a hovorili, no kde je? No odišiel. Oni, no, kde je? A prišli anjeli, no čo kúkate do neba? Tak ako odišiel, tak sa vráti. Už sa vrátil? Takže kde Ježiš? Odišiel a vráti sa. A my zvestujeme a rozprávame, Ježiš sa ešte raz vráti. Preto sňujem piesne, prídi, pane. Ale zakiaľ odešiel, odišiel, tak bol veľmi múdry a bol prezieravý a vedený svojim otcom a povedal, pokiaľ ja tu nebudem, bude tu s vami namiesto mňa rovnocenný, rovnocenný, rovnako hodnotný zástupca, ako som ja. A vieť, ako sa volá? Výborne. To znamená, teraz je obdobie Ducha svätého. Pozor, teraz nie je obdobie Ježišovho fyzického kráľovstva, ktoré tu ešte raz bude, ale teraz je obdobie jeho duchovného kráľovstva, kedy duch svätý vládne v církvi. Kto je tvojim spoločníkom na každý deň? Duch svätý. Ak je spoločníkom duch svätý, znamená to, že je Ježiš spoločníkom v tebe, pretože on je jeho duch. Duch svätý je duch Ježišov. On poslal... E- Ducha Svetého do našich srdc. A v tomto duchu Svetom voláme Aba Otče. Ja nemôžem volať Aba Otče, ak nie v duchu Svetom. Rozumiete? To je tak dôležité. A teraz čo sa dialo? My keď sme sa narodili z Boha, tak my sme v tej chvíli boli zafokusovaní, sme to ešte nevedeli, na to, aby sme sa zbavili hriechov. A viete, čo pokračuje v ľudskom živote? Úplne prirodzená myselie, je pozbovať sa všetko, čo nám zavadzia. Takže sa sústredujeme a fokusujeme sa na to, aby sme sa zbavili hriechov. Ľudia, ale to je slepá cesta. To je slepá cesta. Ja nehovorím, že hriechov sa nemáme zbavovať. Fokus má byť na to, to zameranie má byť na to, aby sme sa nechali naplniať Duchom Svetým. Rozumiete? Viete, prečo my sa trápime? Pretože stále chceme riešiť hriechy v našom živote. Áno, hriechy sú naše a aj hriechy sú cudzie, ktoré prichádzajú do života a aj choroby sú naše a aj choroby cudých, ktoré prichádzajú do nášho života. A aj problémy, ktoré sú, prichádzajú do nášho života, aby nás trápili. Ale kto ich posiela? Kto ich posiela? Boh? No nie posiela ich zlých. To znamená, ak sa sústredíme na boj s nimi, tak sa sústredíme priamo do vojny s nepriateľom a my vlastne sa sústredíme na to, aby sme e, štartujeme a bojujeme s nepriateľom. A štartujeme a bojujeme s nepriateľom. Namiesto toho, aby sme sa štartovali a užívali si to s priateľom. Pretože keď si to užívaš s priateľom, ktorým sa z nám stal Ježiš, tak vlastne nepriateľ sám odstupuje z našho života. Ja vám poviem jeden príbeh, ktorý, mňa, ktorý som počul od kolendu a mne sa ohromne páčilo. A na tomto príklade vám potom vysvetlím to, čo hovorí písmo. Oni hovoria v Afrike takýto jeden príbeh. Ja som to počul na jednej konferencii u neho a mňa to vtedy veľmi sa páčilo. Už som vám to možno aj spomínal, že príde človek a pozve si Ježiša do svojho domu. A predtým ho chodil vždy prepádať nepriateľa, napadal ho. A on povie, Ježiš, ty budeš v tomto môjom dome, budeš pánom môjho domu. A on povedal, dobre budem. A hovorí, vieš čo, tam hore, na vrchnom poschodí, tam máš svoju izbičku, tam si bývaj. Prídem a teraz v noci, o polnoci, najväčšia, najtemnejšia chvíľa, záklepej diabol na dvere, otvoria sa dvere, vôdio, vymláti celý barak, všetko nabitú hubu má ten človek a ráno pred Ježiš zbyje a hovorí, tak čo, ako si sa mal? No istý som modrý, zmlátený a on hovorí, no a čo sa ti stalo? No diabol ma zbyl, no si sa o mňa postaral, hovorí. Čo ak si mi podal tej izbe? Tak som tam bol. Ohry, dobre, tak tu budeš teraz v tejto izbe dole, tu budeš na boku v tejto izbe a ešte aj henta bude. A tu budeš mať. A predstavte si, tu tam bolo jedno okno a prišiel diabol a zrovna búchal na to okno. Ten človek otvoril okienko, že kto to búcha, behol diabol, namlatil ho na hubu, na nabitú celú hubu a prišiel ráno, pán, než z toho domu, taký usmiatý, spokojný a on hovorí, a čo sa ti stalo? On nevieš, aký som nabitý, diabol ma nabil. A čo si mi nepomohol? Hovorím, však si mi v tejto izbe, v tejto izbe a tu nebudeš chodiť. No tak ďábel prišiel presne tady, a presne tam A ma. hovorí, čo, čo ja mám spraviť? On chce, že ja ti poradím. Že čo? No rozmýšľa. A on hovorí, daj mi celé svoje srdce. A vieš čo? Toto bude tvoj dom a ja budem spolu s tebou tu bývať. A ty budeš šéfom všetkého. A predstavte si, vršiel v noci diabol, zaklepal na dvere, otvoril Ježíš a diabol hovorí, prepáč, pomýlil som sa, toto není je moje miesto, kde budem uradovať. Ahoj, a odišiel preč. A ráno sa zobudil človek úplne krásny, zdravý a spokojný. Viete, a toto je to, čo my potrebujeme. Aby sme Ježiša do všetkého pozvali. A nemusíme bojovať s riechom. A nemusíme bojovať so všetkými zlými vecami. Pretože on si s nimi poradí veľmi rýchlo. Pretože verte tomu, že kde prišiel Ježiš. Démoni sami hovorili, pane, netravná, nás, ich pôjdeme preč. On nikoho nevyháňa. On ešte len začal kázať. A už démoni hovorí, pomôcť, pomôcť, utekajte, ratujte sa. Pretože oni sa ho boja. Pretože on je pánom všetkého. A preto budeme teraz čítať jedno slovo po tomto príbehu a nájdeme si to, čo som v tomto príbehu povedal, potvrdené písmom Galatianom, 5. kapitola, 16. verš. A budeme čítať. A písmo hovorí. Máme to nájdené? Ivonka, prečítaj to nahlas, aby ťa bolo počuť. Ale hovorím, poďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Lebo telo žiada proti... a duch proti telu, Lebo to sa jedno druhému protiví aby ste nerobili toho, čo by, čo by ste chceli. Ale ak ste vedení duchom, nie ste pod zákonom. Tak, stačí chvíľočku. Ľudia, aké je tu odporúčanie od Boha? Tu je odporúčanie, ktoré hovorí, že keď chodíme duchom, keď sme vedení duchom svetým, tak nevykonáme žiadosti tela. Prosím pekne, nie je tu eh, postoj proti telu, ktoré máte vláštne oči, nechty. Lebo Boh chce svoje telo. Písmo jasne učí, že vaše telo... I váš duch je oboje Božie. Až máme svojim telom i svojím duchom oslavovať Boha. To znamená, naše telo treba prijať a oslavovať s ním Boha. Nášho ducha treba prijať a oslavovať s ním Boha. Vo všetkom chce byť Boh. Tu sa nehovorí o tele, ako o fyzickom tele, ale o telesnosti. Aj si to ukážeme z tých veršov. Pretože ak sú škriepky, čarodejstva, aj neviem aké veci, to nie je vec tela to je vec telesnosti. Ak je vec uh, uh, sexuality, tak sexualita je čistá pred Bohom. Ale smilstvo, to znamená neviazaný sex, neviazaná sexualita, je hriechom. To je telesnosť. To sú rozdielne veci. Je telesnosť a telo. Telo je Bohom posvetené a je to Boží dar pre nás a musíme ho rešpektovať. Ale hriešnosť, to znamená zneužitie tohto tela, je telesnosť. A to je to, proti čomu bojuje Duch svätý, Pretože toto telo malo byť používané Duchom Božím a keď nie je používané Duchom Božím, ale je používané Diablom, Ľudia samozrejme diablo nemusia uznávať a vtedy pracuje hriech. Čiže telo používané je pre hriech a pre veci, ktoré Boh odsudzuje. Vtedy sa stáva to, že iný duch ovláda toto telo. A to je telesnosť. Takže duchovnosť je, keď duch Boží ovláda naše telo a telesnosť je, keď iný duch, iná vec ovláda naše telo. A čo sa stane? Je vojna. Prirodzene, keď si bol stvorený preto, aby ťa ovládal duch Boží a bol si Bohom naplnený, tak toto je Boží zámer. A vtedy si svetý. A keď si ovládany iným duchom, alebo keď ho neuznávaš tak hriechom, no tak dostaj za hriechom. Diabol. Zlo. Ak si ovládaný zlom, tak si telesný. Pretože, ak je niekde svár, ak je niekde škriepka, ak je niekde čarodinníctvo, ak je niekde nemravnosť, ak je niekde klamstvo, ak je niekde zlodejstvo. To všetko sú veci, ktoré my vnútorne cítime a naše svedomie nám potvrdzuje, že sú to veci nenormálne, ale bežné. Počúvajte dobre? Nenormálne, ale bežné, pretože taká nebola Božia norma. Preto hovorím, nenormálne, viete, aká bola Božia norma? Aby duch teba naplňal a aby si konal v láske. A keď konáš v láske, nekonáš. Pretože keď miluješ, neokradneš svojho blížneho. Keď miluješ, nevynadaš svojmu blížnemu. Keď miluješ svoju ženu, nepodvedieš svoju ženu. Keď miluješ svojho bližného, nerobíš zlé, pretože plnosťou zákona je láska. Ak žiješ v láske, si v dokonalom nastavení Božom, pretože Boh je láska a vtedy ťa ovláda láska, čiže ťa ovláda Boh a vtedy naplňáš prírodzený zákon a poté si podľa normy. A prečo nie sme podľa normy? No pretože sme neboli napojení na lásku, neboli sme napojení na ducha Božieho. Takže ako ja vyhrám s hriechom No takže budem napojený na lásku. A že nechám ducha lásky ovládať moje srdce. A my povieme, no ale ako to ja budem poznať, čo Boh chce? Preto máš písmo. Preto ti Boh nechal ducha Božieho, ktorý spolupracuje s Božím slovom a pripomína ti z Božieho slova všetko, čo potrebuješ vedieť. Aby si náhodou nemohol povedať, že vieš čo, ja som to nevedel. Ja som tomu nerozumel. Ja som si myslel, že toto je takto. A pretože sme nedospeli a nie sme vycvičení v duchu, tak Boh nám poslal na pomoc svoje slovo aby jeho slovo v spolupráci s jeho duchom v nás vyobrazilo dokonalý obraz Kristov. A viete, ako sa to slovo volá? Ježiš. A viete, kde to slovo je zapísané a popísané? V mojej Biblii. Čo mám hľadať? Slovo. Čo mám hľadať? Ježiša vo svojej Biblii. A hľadáš vo svojej Biblii všetko iné, okrem Ježiša. Tak hľadáš to, na čo si nebol určený. Z Biblie sa dá všetko možné vyčítať ľudia. Čo len chcete z Biblie vyčítať? Viete o tom, že z Biblie vychádzajú šamani? Normálne ju používajú. A dokonca aj okultisti používajú Bibliu. S radosťou. Pretože zôležite, čo v tej Biblii hľadáte. Či hľadáte obraz živého Boha a kto je obrazom nevypovedateľného Boha. Dneska sa to sestra modlila. Kto? Ježiš. Ježiš je obrazom Boha. To znamená, ak hľadáš slovo, tak hľadaj Ježiša Biblii. Hľadaj, aký je, ako premyšľa, ako žil, ako, ako jednal. A hrob to isté. Preto sa voláme... Učenici Ježišovi, všimnite si, že by Ježiš nepovedal činte kresťanov. Teraz to pochopte správne. Ježiš povedal činte my. Prečo učeníkov? Pretože učeníci sa učia to, čo robil Ježiš, robiť aj oni. Rozumieme? Čím bol Ježiš naplnený? Kde začal svoju službu? Keď na ňu nastúpil Duch Svätý a bol naplnený Duchom Svetým. Odtery začala Ježišova verejná služba. A prečo kresťania chcú začať ináč? Prečo nie sú začať boj s hriechom? Viete o tom, že vás sa úspešnosť v živote kresťanskom nezáleží od toho, ako bojujete s hriechom a ako vyháňate hriech zo svojho života, ale do tej miery, do akej ste naplnení Duchom Svätým. Pretože keď Ježiš začínal svoju službu, nezačínal vyháňaním hriechu. Ježiš začínal plnosťou Ducha. A keď išiel, tak bol vedený Duchom na púšť. A bol pokúšaný a skúšaný. A vo všetkom obstal. A potom sa vrátil v moci Ducha. Pretože Duch ho vodil po púšti. Predstavte si, ako ja, ho previedol a on sa stretol s diablom. Ja nehovorím, že my nebudeme mať, uh, nebudeme mať konfrontáciu, lebo sa tam bude do nášho života chcieť udierať. Ale čo urobil Ježiš? Miloval svojho otca. A preto, keď sa ho pýtal, satán, že, a bol hladný pán Ježiš, tak on nepovedal, že že ešte nesom hladný. Viete, čo odpovedal? Odpovedal Božím slovom. Odpovedal, nie na samom chlebe bude človek, ale na každom slove, ktoré vychádza z Boha. Na každom živom slove. To znamená, on vlastne povedal, keď máš problém s telesnosťou, choď k Bohu a povedz, pán, chcem počuť tvoje slovo. Čo si ty o tom myslíš? Ako to ty vidíš? A zrazu sa ti mnohé veci v hlave premenia. A potom sa chytiš toho slova a povieš, a toto slovo je môj životom. A vtedy duch oblúče tvoje telo a zvýťazí nad tvojou telesnosťou. Nie nad tvojim telom, nad tvojou telesnosťou. Nad tým, čo ťa pokúša. Pretože chodte duchom. A nevykonáte žiadosti tela. A potom prichádza druhá vec, a to je ľudské uplatnenie. A kedy povedal no poklon sa mi všetko toto ti dám. A my chceme svoje uplatnenie. A ty povieš wow, to je veľké pokušenie. Ale viete čo poviete? Ale... Je za mnou, Satan, ja sa budem káňať svojmu Bohu, pretože On je moja láska. Keď miluješ Boha, tak ty nepotrebuješ, aby teba uznávali nosili na nosítkach, pretože ty povieš, milujem Boha a Ja ho milujem a ja chcem Jeho nosiť na nosítkách svojho srdca a tam chcem dávať slávu a čest. A spolu s Jeho slávou je aj moja sláva. Myslíte si, že Boh má vsi dať slávu? Čítali sme si, prednedávno sme hovorili, tajomstvo nádeje Božej slávy je Kristus vo vás. Chcete Boha osláviť? No áno, ale nie v hriechu lebo to je sláva Diablova. Oho ťa chce oslaviť vo svojej sláve, a to je Ježiš. To znamená, ak ty budeš uctievať Ježiša, uctievaš aj seba. Najväčšie poctenie samého seba je, keď poctíš Ježiša vo svojom srdci a keď povieš, on je veľký a ja ho milujem a s ním som veľký aj ja. Jeho veľkosť je moja veľkosť. Jeho krása je moja krása. Existuje väčšie honest? Existuje väčšie poctenie človeka, Ako keď Boh sa nastiehuje do jeho života. No neexistuje, ľudia moji. To je tak krásne. Takže ak niekto upiera sám sebe slávu Božiu, tak to viete, ako ju upiera? Že upiera Ježíša svojmu srdcu. Že upiera Ducha Svetého, lebo Ježíš je teraz v nebi. Ak upieraš Ducha Svetého svojmu telu, tak upieraš najväčšiu Božiu slávu. Čím viac sa Duch Boží preleje, čím viac ťa Duch naplní, tým väčšia sláva je v tvojom tele. Ľudia, to je tajomstvo. Chce Boh, aby si bol slávny. Jasné. A viete, čo robí náboženstvo? A teraz prichádzame k tretiemu pokušeniu. Náboženstvo dehonestuje človeka a potupuje ho človeka, aby sa človek plazil ako had po zemi. Človek nebol stvorený, aby sa plazil ako hád po zemi. Had dostal svoje prekliatie. Budeš sa plaziť po zemi a budeš žrať prach. Ale takéto prekliatie nedostal človek. Človek sa nemá plaziť ako had po zemi. Človek má stáť v Božej prítomnosti a povedať, bol som stvorený na tvoju slávu a na to, aby som bol plný Ducha svetého. A preto duchu Svätý máš priestor. Ja som tvoj, ty si môj, môj priateľ na veky. a s tebou budem žiť. A vtedy Búh svätý začne reagovať. Viete čo? Ak tomu veríš, už teraz reaguje. Lebo ja vnímam, keď stojím, že teraz sa to deje. Pretože tomu veríš. Pretože ty si povedal konečne. Konečne si povedal áno tomu áno na začiatku. Tomu, čo Boh mal na začiatku vo svojej hlave. Ty si teraz povedal tu po 2000 alebo po 6000 rokoch áno, amen. A preto sa to v tebe začne naplňať, lebo tomu veríš. A vtedy zase všetky rieky sa stavajú blede. Pretože sláva Božia vyháňa každý hriech. Ona ho netrpí. A ty zrazu, keď máš slávu, nepotrebuješ slávu od ľudí, aby ťa nosili na nositkách, lebo ty máš slávu Božiu, Ježiša. A keď máš takúto slávu, proti nie každá ľudská sláva je ako polná tráva, ako to, čo je tu dneska, zajtra nebude. Ale slovo pánovo, duch svetý, zjavený v slove v tvojom srdci, ostáva na veky. A ty máš viac. A preto pôjdeš, ide za mnou, satané. Poď, Sataná, ja te naučím, čo treba. Budeš sa kláňať Bohu. Viete, čo povedal Ježiš? Poď za mne sa tam, ja ťa naučím, čo je treba. Pánu svojom Bohu sa budeš kleneť. A sa tam zavrl ústa. Porazil ho. No áno, ale čím? Láskou otcovi. A teraz prichádza tretie pokušenie, náboženské. Zobere tam slovo Božie a číta slovo a teraz to slovo používa a aplikuje ho preto, aby ste ho zneužili to slovo. Viete, ako sa zneužíva Božie slovo? No tak, že nebudeme hľadať veci, ktoré donesú Bohu radosť, a Bohu slávu, ale budeme ich zneužívať, úplne krútiť. A viete, aké je najväčšie prekrútenie Božieho slova? Zákonníctvo. Zákonnické náboženstvo. A viete, keď teraz zastanete a chvíľočku budeme čítať, viete kedy a prečo bol napísaný list Galatianom? Pretože ľudia si mysleli, že keď sa budú obrezávať, že keď budú držiavať ceremónie zákona, keď budú robiť toto a toto, že tým vlastne uspokoja Boha. A viete, koho uspokojovali? Nie Boha, svoje vlastné ego. Nabożeństwem. Naubożeństwo to uspokajanie swojego własnego ega. A viete čo, ak ste plný lásky, nepotrebujete uspokovať svoje ego, pretože máte svoju podstatu už uspokojenú, pretože ste plný lásky. A vtedy ste slobodní. A preto písmo hovorí, že ak sa nazom hriznete a žiriete hľad, aby ste neboli strávení. Viete, prečo sa hrizli žali? Pretože ten povedal, ja som obrezal, a ten hovoria ja som neobrezal. A ten ja som to dodržal. A ten ja som to nedržal. A sebou sa hryzli a dokazovali, kto je spravodlivejší. Ľudia ak potrebujete dokázať, bohu, že ste sväty tak to dokážte tým, že sa podate pod krv Kristovu. A nie, pod, nie tým, že držujete ceremonie zákona. Pretože ak ste pod krvou Kristov, tak ste otvorní pre ducha a poviete: Duchu svätý, naplň ma. A ak Duch svätý píše svoje zákony do tvojho srdca, nemusíš Bohu nič dokazovať, lebo však Boh ich píše do tvojho srdca, čo chceš Bohu dokazovať ľudie. Čo chceš Bohu dokazovať, keď on píše do tvojho srdca svoje zákony lásky a ty tú lásku pretavuješ tak, že miluješ bližných, ako seba samého, lebo Boží slovo hovorí, celý zákon naplníš v tom, milovať budeš svojho Boha z celého svojho srdca, z celé svoje sily, z celé svoje duše a svojho bližného, ako seba samého a zrazu máš zákon naplnený a nemusíš ho vyrábať, lebo je v tvojom vnútri napísaný ako tvoja podstata. A keďže je to tvoja podstata, tak to proste prežívaš. A teraz prídu sviatky, všetci budú robiť zákonnícke kroky, dokazovať všetky možné ceremonie a všetky možné náboženské kroky. A ty budeš namiesto toho milovať. A budeš žiť v Boha. A oni sa budú pýtať, Vianoce, Vianoce, hotovo. Vianoce sú prejavom lásky. Ak miluješ, naplňaš Boží zákon. A keď hľadáš dobrou pre toho blížneho, tak oni to rozpoznajú. A oni budú vynervovaní z tých Vianoc, lebo nebojte sa, Vianoce sú jeden deň, ktoré je desať dní pred tým, ktorý sa ľudia nervujú. A na desiatý deň po tých nervovaniach nemôžu zmeniť to nastavenie, lebo oni nahodia úsmev, smajlika, ale vnútri sú rozbití a unavené. Po tých desiatich dňoch šialenstva, obchodov a o všetkého toho, čo sa deje, prídu a za jednu hodinu sa upokoja a povedia, že som spokojný. Určite. No určite. To je nezmysel ľudia. Pozrite sa do obchodov, čo sa deje, pozrite sa, kde sa to všetko deje. Ja ani po meste nechcem jazdiť. Normálne sa mi nechce jazdiť po meste, lebo keď máte prejsť mestom, tak žijú, chodíte pol hodinu a glazujete, ak keby som išiel 6 km. Čak to sa nedá ani jazdiť. A všetci stresujú, a nervujú. A potom si sadnú a dajú úsmev za dve hodiny. No to je možné? Je to možné, ľudia? Ako keby ste 3 hodiny kopali kanál a potom povedali, ja som narobený pohodlný, pre som sa vyspal. To tak neide ľudia. To není možné. Viete, kedy sú Vianoce? A teraz sa odvolávam, nie sa to páčni. Či sa to niekto uražil? Kufa to správne povedal. Viete, kedy sú Vianoce? Keď sa Ježiš narodil v tvojom srdci. A keď tam vládne. A vtedy to je ono. A vtedy tam máš Božiu slavu. A viete, ako porazíme toto náboženstvo? Lebo toto je náboženstvo, s ktorým bojoval Pavol. Náboženstvo vlastného tela, vlastného úsilia, niečo dokázať Bohu. To mali Galatiania. A on im povedal na to... Na toto im odpovedal 16. verš. Totiž toto je 16. verš, ktorý tu není. Je, je nadležnosť toho na 15. verš ľudia. To je taký jednoduchý kontext. Pozrite sa. Hej? Ale hovorím, hovorím, počúvajte, Chodte duchom. A vieš, ako začína tá kapitola? Poďte, to je 6 veršov dozadu. 5. kapitola, poďte, začína to z prvým verš. A pochopíte, na čo je reakcia verš 16. To je zvláštne ľudia. To není na to, že niekto kradol, klamal. Práve oni sa tým vyznačovali, že boli zákonníci, že oni dodržovali zákon, dokonca sa obrezávali a dokonca robili ceremonie, ktoré im... Oni sa vy, My dodržujeme desatora. Nepočuli ste to nikdy. Kresťanstvo državne desatura. Nie je kresťanstvo države desatora. Kresťanstvo je o tom, keď desa je napísané v tvojom srdci, ako tvoja podstata. Ako tvoja podstata. Nie ako to, čo musíš dodržovať. Pretože Boh to mal sám v sebe rozumiete? Boh nikdy nebude kradnúť nikdy nebude neúctivý, nikdy nebude neláskavý, pretože on je láska a pozrite sa tak tedy stojte v slobode, ktorú nás Kristus ulobode a nezapriehajte sa zasa do jarma rabstva, akého rabstva dodržiavania zákona a tak čo máme robiť, aby sme do tohto nepadli? 16. verze odpoveď. chodte duchom a nevykonáte tú telesnosť dokazovania si. A teraz príde ďalej no a čo tam sa ďalej píše? Pozrite sa ďalej sa píše že aké sú skutky tela. A budeme si teraz čítať skutky tela. 19. verš, dívajte si. A zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudoložstvo, smilostvo, nečistota, neskladosť. Prosím pekne, vám niečo poviem. Všetko toto je zneu, zneužite prirodzenosti sexuality. To je zneužitá sexualita. To boh nebojuje proti sexu. Keby ho keby bojoval proti sexualite, tak nedá manželstvo. Nevytvorí mužovi ženu, lebo kto vytvoril mužovi ženu, aby s ňou mohol sa milovať? Kto? Hadam diabol. Boh. Kto vymyslel orgazmus? A to je z také povedať. Boh, ľudia. A kto ho zneužil? Diabol. Dajte si pozor. Niekto povie, nakazateľnice to povedať. Áno, a kde to mám povedať? Lebo to je Božie dielo. Ľudia, sexualita je Božie dielo. A kto ho zneužil? Boh? Nie. Diabol. Takže, ak to podriadiš Bohu, je to posved Sexualita má byť posvetená a je svet je nám darom. A poďme ďalej. Poďte ďalej. Posúvajte to na tom, prosím, pekne. Až to môžem tu ukazovať. No A Aha, ty nevidíš. Ale prepač dobre. Modloslúžba. Čaredinictvo. Počúvate, čo je to služba. To je uctievanie vecí, ktoré e, kto, ako Boha Rozumiete, modlostružba môže byť to, že sa krádnete soške, modlostružba ale môže byť aj to, že sa krádnete svojmu autu a modloslužba môže byť aj to, že sa krádnete svoje peňaženke. služba je to, keď uctievate, dávate božskú úctu čomukoľvek inému. A viete, čo môžete inému? To môže byť vaše ego. Keď cítite seba ako Boha, to znamená, poviete, nie, nebude vládnuť na živote Duch svätý, ale ja budem vládnuť a ja si budem o všetkom rozhodovať. No tak ste modlostružobník. Viete, koho úctivate? Sám seba ako Boha. A ja vám hovorím, my sme súčasťou Boha, ale my nie sme Boh. Tu si musíme dať na poriadok. Moje deti sú moje deti, ale nie som ja. Moje deti môžu mať moje genetické vlastnosti a moje schopnosti, lebo sú so mňa, ale oni nerovnajú sa ja. Viete, tu musíme mať jeden veľký rozdiel. Boh vždy ostane Bohom. A keď som ja jeho súčasťou, vtedy je to harmónia. a on sa podielil o, so, o, o svoju slávu. Ale to neznamená, že ja som Boh. A že on ma bude poslúchať. Rozumiete? Vždy to o tom, že ja som poddaný jeho láske a podriadený jemu. A vtedy som súlade s ním. A vtedy Boh ostal Bohom. A človek ostal človekom. A Boh prenikol človeka. A človek má božskú slávu. Áno, lebo Boh sa tak rozhodol. A to je milosť. A vtedy som na doba milosti. A toto musíme byť veľmi pozorný. To znamená... Že ja nepôjdem do služby, Prečo? Pretože ja som sa naučil, že on je môj otec, môj milovaný Boh a jeho ja ho a on miluje mňa a on má miesto Boha v môjom živote ľudia. A keď nemá miesto Boha v môjom živote, tak som modloslúžobník. A k čomu má vedieť Duch svätý? No, aby si sa podal jemu. A v tej chvíli, keď sa mu podávaš, nikdy nebydeš služobník. Nikdy. Lebo Duch svätý ťa nevie dovieť do služby. Rozumiete? A vtedy nebudeš čarodejník a nebudeš vyvolávať z iných duchov. Lebo čo je čarodejníctvo? Keď vyvolávate iných duchov a obcujete s nimi. A keď vy obcujete a máte spoločenstvo s Duchom svätým, jak môžete byť čarodejník? Dá sa to? Není možné ľudia. Vidíte, ako je jednoduché, keď sa podáme Bohu, nebudete byť neverný manžel, lebo Duch Svetý vás nebude k tomu viesť. Nebudete čarodejník a nebudete modláť ani nebudete nepriateľ, ani sa nebudete zvadiť, ani žiaľiť. Pretože že Duch Sviety je pokoj a on hľadá spoločenstvo. To znamená, neprídu Vianoce a už počkaj, ale mu to nadám. A vypoviem mu všetky veci, ktoré som celý rok si u seba ukladal ako Vianočný darček, mu vypoviem všetko, čo si pamätám za rok, čo mi zle spravil. Že zvady. Viete, prečo sú to zvady? Lebo ľudia týždeň sú vynirvovaní, ale neskutočne vynirvovaní. Si potom sadnú, to sa na tie ale ľudia sú takí vynervovaní, že do nich stačí takto pichnúť, a letiť všetko, čo ich napadlo. Za posledný týždeň, za posledný mesiac. Prečo? Pretože oni sú hotoví. A preto vám hovorím, že máte Vianoce, tak máte Vianoce 365 dní v roku a tým pádom nebudúte na Vianoce vynervovaní. Ale my sa niekedy necháme strhnúť týmto svetom, s týmto, týmto marketingovým šialenstvom. Lebo... Prijal by som si aj boli Vianoce tým, čo povedal pán Kufa, brat Kufa. Viete čo by som si... A to by som si prial. Ale viete čo mne sa zdá, že niekedy sú Vianoce marketingovým šialenstvom a najviac majú Vianoce obchodníci. A ja robím v obchode, takže viem, že je to tak. Nebojte sa, to je jediný čas, keď ľudia majú nachystané peniaze, ktoré sú pripravené utrácať a nemusíte ich to unútiť. Oni sami chcú platiť. To je marketing, ľudia moji. Veď ja v tej branži robím, takže viem, o čom hovorím. A preto vám hovorím, že... Pravdu som ťa, aby Vianoce boli naozaj Vianoce, hej? Čiže nie nepriateľstva, nie zlady, nie žiarlenia. Ľudia, čo sú žiarlenia? No nedostal som taký darček, ako som celý Janinečko a budem celý našutnutý. No som len ponožky dostal. Dostal si ich z lásky, alebo si ich dostal prečo? O čo sa jedná? O ten dar, O veľkosť daru? Alebo o to, že to je prejav lásky? Viete, niekedy môžete dať krásny darček a ja som rád, keď sa dávajú krásne darčeky, pretože podľa bohatstva otca, ktorého máme, môžeme rozdávať darčeky. Ale viete, aké sú najväčšie darčeky? To je tajomstvo lásky. Lebo keď muž spraví, že nejaký darček a je ten darček podľa jej srdca, je to viac, ako keby je dal mega darček. Ja som počul jeden príbeh, že na mne sa to veľmi páčilo. A predstavte si, bol to človek, ktorý asi nebol ani znovu zrodený. On kúpil darček, Obrovský darček kúpili Mercedesa zamasličkovaného žene a dali ho darček na Vianoce. A žena povedal mmm. A potom ten muž pochopil, že bolo žene treba vymeniť žiarovku. A on nevymenil žiarovku, lebo ta žena sa trápila, nevedela tú žiarovku vymeniť, nemohla svietiť. A ona sa mu hodila okolo naroča, Zaujímavé. Mercedes mmm. a žiarovka vymenená hodí sa do naručia. Ale viete, niekedy sa to nedá, niekedy ten teda chlap to nepochopí. Proste, hej, a niekedy na to ani nemá čas. Musí si to vedieť usporiadať. Viete, čo je tajomstvo toho, že on našiel jej potrebu? Našiel to, čo ona chcela a z láskaví naplňa potreby druhých. Viete, ako sa to dokázalo, že Ježiš videl, že máme utopení v hriechoch? Tak viete, čo prišiel Ježiš odstrániť? Hriechy. A viete, čo sme sa topili v chorobách? Tak ich prišiel odstrániť. A viete, čo prišiel dať? Plnosť ducha. Lebo my sme boli prázdni bez ducha. Vidíte, ako Boh je múdry? Naplnil Boh naše potreby preč choroby, preč hriechy, preč bolesti a plnosť ducha. A ste kompletní. Naplnila Boh potreby človeka? Ľudia, najkrajšia osoba, ktorá vie naplniť potreby človeka, je Boh. Viete prečo? Pretože Boh ťa vytvoril s nejakými potrebami a on aj normálne rozumie, ako ich treba naplniť. Teologické nie. Keď vytvoríte hrnček, tak viete, že do neho patrí voda a nebudete s tým zabíjať klince. Keď vytvoríte hodinky, tak budete s nimi sledovať čas a znova nebudete ich používať na zabíjanie klincov, pretože na to máte kladivo. Keď vytvoríte kladivo, tak s nimi budete zabíjať klince. Je to prirodzené. Je Boh schopný naplniť každú potrebu človeka? Áno. A viete ako? Takže prevýšuje všetky naše rozmery a všetky naše pochopenia, pretože my ani nevieme, ako vnútorne máme. Ani nevieme, aká je hĺbka našeho ducha. Koľko myslíte, že sa vmestí do nás duchov? Nehovorím teraz duch svetých duchov. Viete o tom, že v, v niektorých ľudí boli legie, tisíce duchov? Jak je možné, že v jednej osobe boli tisíce duchov? Čo je to za rozmer, ktorý máte v duchu? Keď do vášho ducha sa dokáže nastiehovať tisíce duchov. Viete, aký je rozmer? Nekonečný, pretože Boh je nekonečný. A preto Boh chce bez miery naplniť tvojho ducha tvojim duchom. Svojím duchom. To bude aj tvoj duch tej to bude aj tvoj duch, pretože do akey miery sa podáš v láske Duchu Svetému, do akey miery vyhrávaš. A zrazu sme tu kapitolu, ktorá o mysla, môže ju tam ešte ukázať. Hm. A vtedy nebude vládnuť ani závist, ani hnev, a ani nebude tráždenie, nebudeš druhých provokovať. A ani nebudeš mať rôznice, a ani nebudú vznikáť sekty. A ja som lepší od teba, večeřša sekta, my sme objavili krst, my sme baptisti, lepší. My máme eucharistiu, my sú my sme lepší. My máme a môžete si menovať. Ako vznikajú sekty? Niečo si vyťahnete a tým sa vyvýšite, že vy ste elitná skupina, lebo vy máte práve to. A niektorí urobia najväčšiu elitnú skupinu, ktorá je najväčším podvodom. My sme kristovci a my s tým len Krista. A my sme preto lepšie od druhých. A hovorím, ste sekta kristovcov. Neexistuje to takto. Boh nechce, aby sme sa na základe poznania oddelovali. Ale ak právým poznaním poznáš Boha, tak si milovaný Bohom a ty miluješ. Preto ak správne poznáš Boha, tak rastieš do lásky. Ak rastieš v známosti, tak sa oddeluješ, že sa od všetkých, že ty si lepší ako ostatní, lebo predsa ty už si to pochopil. A ak by to bolo, keby Ježiš prišiel ako najväčšie poznanie Boha a povedal by, s vami nemám nič, ani s jedným, lebo vy nič nechápete. Všetko ja chápem, tak by ostal sám. Jedná tak Ježiš. Viete, kto tak je jedna? Sekta. Sekta je totiž to tela, kedy na základe svojho poznania sa vyčleníte druhých a povieš, ja som to správne pochopila, preto som lepšia ako ty. Ale ľudia to nie je láska. To je sektarstvo. Viete, čo je láska? Že hľadám pomoc tebe a ty hľadáš pomoc mne a spolu hľadáme pochopiť Boha a zjednotiť sa v láske. A vtedy žijete v miery. A vtedy nie je a nie sú ani vraždy. Pretože prečo by si vraždil druhého, ktorého chceš pozdvihnúť? Na čo by si ho zabijal? A nebudeš sa opíjať, pretože ty si radosťou naplnený z Ducha svietého. Tak nemusíš používať spirita, ktorý sa volá alkohol. Vieš, ako sa angličným povie alkohol? Spirit. To je jedna z možností. Môžeš mať spirita, ktorý sa volá eti, etil alkohol. Môžeme to neni dobre piť, že? Pijme rýchlo, lebo sa zotmieva. Takže etil alkohol sa volá spirit. Takže máš iného spirita, nie je vo flaške, ale takého, ktorý pochádza z neba. Viete, ja sa na tom smejem, lebo mi sa tak prípadá, také, až ja som trošku, prepačte, som to zľahčil, ale že môžete mať spirita, ktorý je v butylke a môžete mať spirita, ktorý pochádza z neba, ducha. A keď je vás naplní duch svety, už nemusíte dolievať to spiritom z fľašky. Už ho nemusíte, mať máte dosť radosti. Ja nehovorím, že je zlé si vypiť, môžete si dať pohár, aj dva, kľudne, aj si pripite na Vianoce. Ale ľudia, nečakajte svoju radosť z tej butilky, ak máte Ježiša. Ak máte ducha svetého, ak máte spirit, ktorý je z neba, tak nepotrebujete dolievať butylkou. Ak chcete dolievať z butylky, dolejte si, ale nemusíte sa s neho zaliať, pretože potom už nebudete vnímať toho ducha, ktorýho prišiel z neba. A vy si musíte vybrať, či ste plnosť ducha z neba, alebo plnosť ducha z butylky, z flaštičky. Potom nebudete vnímať nič. Nebudete potrebovať opilstvo. A ani sa prežierať, pretože Boh vám žalúdok, ktorý má takúto kapacitu, a vy nedáte takéhoto kapra. Pretože keď ho dáte, tak ho musíte vyvrátiť na záchod. Musíte ho vyvratiť. Na čo tam budete dávať celého? Keď máte taký žalúdok, dajte mu toľko, čo mám. Viete, že Boh stvorová žalúdok a viete, že on mu dal nejaký rozmer a nemôžete dať do takéhoto žalúdka takéhoto kapra? No tam nedáte. Ak, ak to ukážete, tak mi to chcete ukázať. Ja vám hovorím, sa prežeriete a budete jesť pankrólu preto aby ste dokázali tu jesť. A ja sa pýtam, čo to má za zmysel na jeseň a na potom, že... a dýchať tam. Čo ste si to urobili za Vianoce, ľudia? Ste sa sami seba zatrapili? Na čo to robíte? Na čo si bláznite? Takže treba si jesť v Treba sa na jesť s radosťou, vyskúšať si rôzne druhy, potešiť sa. Ale nie prežrať prežerať sa. Potrebujete obžerstvo? Na Vianoce hovorím, že je zaujímavé, to by sa trápilo teda my no, som nevedel, hovoriť. Hej, hodovania a tomu podobne. Čo vám predpovedám, ako som už aj predpovedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú diť Božie kráľstvo, nebudú prežívať Božie kráľstvo. Pretože keď sa napíješ flaše, opieš sa, prežerieš sa, pohadaš sa a ešte si aj e, závidíš susedom, tak ľudia to budú fakt bez Vianoce. To budú výborné Vianoce, že? Opity, z hlavy bol, prežratí, zavidiaci dohadaní. Kto z vás to praje? A hovoríte, že to ani nie je vôbec dobré. A kedy sa to nestane? Keď sa podáš duchu, ktorý je láska. Pretože vtedy si vypiješ toľko, koľko ti neoblížiš, zješ toľko, čo ti je prospešné, budeš milovať bližných, budeš sa s nich tešiť a budeš robiť druhom radosť. A vtedy môžeš na naozaj Vianoce. Ale pozor, tie Vianoce môžeš mať celý rok. Pretože nakedy máš Ducha Svätého? Dokedy máš jeho pôsobenie? Výborne. Takže ja môžem mať Vianoce celý rok. Ja sa nemusím tešiť na Vianoce celý rok, ja ich môžem mať celý rok. Ľudia, to je parada. Mať Vianoce celý rok. Chápete to? A poďme ďalej. A tým skončíme. Poďte ďalej, aby sme z dnes stihali čas. Šup, šup, šup. Nie, e, chcem ísť. Ešte chcem ísť. Tuto ovocím ducha je láska, radosť, pokoj. O čom chcete mať Vianoce? Chcete mať lásku na Vianoce? Kto z vás ruku? Chápete? Všetci chcete mať lásku. Chcete mať pokoj na Vianoce? No, amen! Chcete mať radosť? No, amen! Chcete mať dobrotu doma? A dobrotivosť, že ste v dobrotivosti dávate jeden druhému, chcete to mať. No to sú Vianoce ľudia. Chcete mať Vianoce, naplňte sa Duchom Svetým. Vidíte, aké je to jednoduché? Vianoce sú o Duchu Svetom. Ak dáte Duchu Svetom priestor, tak vládne Ježiš. A v tej chvíli príde Satan klopať na ktoré kienko otvorí sa Ježiš, alebo je, dovidenia, už tu nemám čo robiť. Pretože tam, kde vládne Ježiš, nehládne diabol. A zrazu máte Božu Slavu doma. Chcete mať Božu Slavu zjavenú v svojho srdca, tak ju tam pustíte. Máte na to zo pár dní? Dajte ju. Pretože keď ju dáte, zrazu pochopia, že existuje iný noc, o ktorom toto náboženstvo, ktoré ho teraz slávi, nemá ani predstav. Pretože namiesto toho, aby to náboženstvo pustilo plnosť ducha Svetov do svojho srdca a teraz nikoho neodsudzujem, namiesto toho vám navesí prikázania, ktoré máte robiť. A tie prikázania nikto nedrží. Pretože keď poviete tomu, čo je prázdny, aby ne a prázdny ducha, aby sa tešil, tak on si musí nalia toho spirita. On si musí naliať si lebo on sa nevie ináč, rozveseliť. Rozumiete? Neodsudzujte tých ľudí, ktorí si vypijú, pretože oni sa musia reštartovať, oni to nevedia inak. Ak ste im vy neukázali prítomnosť Ducha Svetého, ktorý ich naplní radosťou, tak ich za to, že pili, pretože oni to nevedia inak robiť. A keď oni sa nevedia potešiť Duchu Svetom, tak si kúpia také stehna, od ktorého celá myslie, že sú šťastní, lebo nemajú iný spôsob. Nemôžete ich za to osúdiť. Nesudte, aby ste neboli súdení. Ukážte im vzor. Naplňte sa lásku v Duchom Svetým a potom to rozširujte. Naplňte sa Ježišom a vtedy máte Vianoce. Máme Vianočnú tému dneska, že idú Vianoce. Ľudia, máme úžasnú prožitosť. Vyskúšajte si Ježiša, Vianočného Ježiša vo vašom živote. Práve počas týchto sviatkov. Vyskúšajte si plnosť Ducha Svetého v Jeho daroch. A rozdávajte dary. A modlite sa za tých, ktorých boli, budú bolieť tie brucha, lebo sa prežerali. Pomodlite sa za nich. A pomodlite sa, aby im bolo dobre. A pomodlite sa, aby mali pokoj. A rozdajte pokoj. A nevnímajte všetky tie veci, ktoré tlačí svet. Nepočúvajte ich. Počúvajte Ježišovho ducha. Lásky, radosti, pokoja, dobroty, dobrotosti, dobrot, vernosti, krátkosti a dobrosť. A máte to vyhraté. Jednoduché? Poďme sa za to modliť.